0: Continuamos por aquí en Radio U por la Mega. Hoy, como ya ustedes acaban de escuchar, pues la presentación de este espacio, el cual nos, nos gusta mucho porque abre, digamos, la oportunidad de escuchar opiniones. Y bueno, tratamos siempre que haya algún especialista, alguna persona que se haya eh, especializado, haya trabajado pues, para conocer y tener, ampliar sus conocimientos en algún tema en específico. El día de hoy, en 100%. Debatibles, pues estaremos hablando un poco acerca de si vale la pena para un universitario invertir o no en criptos y por qué. Por ello, está con nosotros eh, Henkel García, quien es analista financiero egresado del IESA, además tiene MBA, eh, mención finanzas de la Unimed y además <ríe> ingeniero. Químico Químico bien. De la Simón Colega de la, de la Simón uh, Bienvenido ¿Cómo estás Henkel? Bien, bien Un
1: gusto compartir con ustedes por acá Tenía tiempo que no venía la radio Lo de la pandemia como que Las <risa> tocó todo y, y este ambiente es único Mira, ¿no? Chasquidos 100%. para ti ¿Sabes que los chasquidos, los chasquidos son Cuando así Cuando estamos
2: como vibrando ¿sabes? en otro nivel es y son otro chasquidos nivel. los aplausos
1: es otro, nivel. es otro nivel Y bueno y con gente joven ¿no? Que Así es. Gracias Eso ayuda, ¿no? Así es.
2: ¿Cómo te sientes Alejandro? Después Me siento súper
1: joven de hecho.
0: Ya, Después de un poco de tiempo no eres el mayor en la sala No sana, soy ¿no? el mayor puñito Henkel García Aunque Henkel parece menor que yo
2: Bueno, también estamos acompañados de tres estudiantes eh, Daniel Quevedo, ingenier Ingeniería Química de la UNIMED Y Samuel Betrini, Economía de la UNIMED Y Carlos de la Universidad Monte Ávila en Comunicación ¿Cómo están?
0: Bien, chévere. Todo
3: oh, bien, gracias. Gracias, vale, por recibirnos otra vez. Bienvenidos, muy bien, muy bien. bienvenidos.
0: Miren, bueno, 100% debatible. La intención es, en este caso, hablar acerca de las criptos, de, de todo este, este formato financiero, pues que llama mucho la atención de jóvenes y de no tan jóvenes. Pues si tiene, digamos, un sustento real, ¿cuál es la, digamos, como la, la, la recomendación inicial con respecto a este mercado? Muy loco, muy loco.
1: Yo a que los chamos
0: hablen, okay. yo hablo de Venga, Venga. Que Venga. Si puedo... a ver,
2: ¿Ustedes, ¿Ustedes qué opinan Ajá. de las criptos que, que están sumergidos en este mundo? ¿Tienen conocimiento de esto?
3: Bueno, sí, por lo menos en mi caso, yo no sé si ya les habían comentado, yo soy cofundador de un emprendimiento llamado Cryptoland. Ajá. Tengo tres años trabajando para varios exchanges venezolanos, eh, entre ellos uno que se familiariza con nuestra empresa, CryptoEx, eh, CryptoVen, Ambers Coin y bueno... En esencia, pues tengo un tiempo ya trabajando en el espacio y, y puedo ayudar un poco a de debatir fin, ¿no? sobre el tema.
2: Tú, tú, por ejemplo, eres estudiante de...
3: De la Metro, de Ingeniería Química. ¿Y en
2: qué semestre estás? En trimestre. El por trimestre, en el cuarto. Ok, ok. Y
3: Daniel Quevedo.
2: Ok, sí. Daniel, y cuéntanos ¿cómo, cómo empezaste a aprender de este mundo, cómo entraste en las criptos.
3: Bueno, inicialmente todo comenzó eh, un poco antes de la pandemia, pues siempre estuve un poco interesado en el tema de... De, la, de, la, de lo que se refiere a la tecnología blockchain uh -huh. y después cuando vino el boom yo dije bueno vamos a pegarnos a ver qué, qué se puede hacer ahí y pues empecé a, a trabajar en CryptoX, eh, ahí como apoyando algunas operaciones que se hacían en vivo y pues poco a poco me fui desarrollando en el espacio hasta que llegué al punto de fundar tres, tres empresas muy importantes para mí hoy en día.
2: Qué bien, qué bien. ¿Y, y cómo, por ejemplo, una persona que todavía no tenga tanto conocimiento de las criptos ahorita, por ejemplo, a mí todavía me cuesta mucho entenderlo, ¿cómo, ¿cómo entras en ese mundo a invertir? ¿Cómo funciona esa estrategia de, ok, tengo que invertir, pero cómo sé cómo lo voy a retornar? ¿Cuál es el, el funcionamiento de eso?
3: Bueno, la verdad es que las criptomonedas no... Hay una mala concepción que las criptomonedas... Es un mundo para invertir. No, las criptomonedas es un estilo de finanzas, ¿verdad? Mm. Eh, es una forma de transar igual que el dólar, el euro, el bolívar, mm. el yuan o hasta el oro. Se puede comparar. Hay muchos criptoentusiastas o economistas que comparan el Bitcoin con el oro.
2: Okay.
3: ¿Qué sucede? Que el, eh, como si bien es cierto, el oro se usa, por ejemplo, para invertir, no nada más se refiere a inversión. Eso es lo primero que... Yo intento enseñar a las personas que, que pues nos escuchan a nosotros en Cryptoland eh, es que no es nada más un método de inversión, es una forma de transar dinero, es una forma eh, de crear empresas, es una forma de moverte, es un, yo lo llamo un estilo de vida.
0: Daniel, ¿dónde hablas de, de mostrar, de enseñar? ¿Dónde lo has estudiado y, y cuál es tu nivel de, digamos, de experticia en este tema?
3: Bueno, tengo aproximadamente tres o cuatro años uh -huh. estudiándolo. Eh, honestamente todo mi conocimiento se ha venido por estudio personal, pero nosotros tenemos una, no sé si se puede comentar, yo tengo una, una cuenta de Instagram que es eh, claro, arroba claro. Venezuela. Claro. ya hemos llegado a casi 15 mil seguidores y pues hemos comenzado con un canal de YouTube, eh, y estamos comenzando ahí con algunas alianzas. O sea, de... es
0: decir que ha sido autodidacta de alguna sí, forma. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, eso puede eso me, me llamaba la atención por, por el, o sea, digamos, por tu pitch, por tu discurso en eh, donde dices que a través del emprendimiento que ustedes tienen están enseñándole a otras personas que me parece pues bueno valió sin duda. Eh, está Carlos también estudiante de la UMA de comunicación.
3: No, bueno, ya después de todo lo que dijo Daniel, no sé. No qué tienes más hacer, nada que decir. <risa> no sé qué voy a decir. Tú, tú por yo, ejemplo, realmente. tienes
2: conocimiento de las cryptos? sí, ¿tienes sí tu... Tengo
3: cierto conocimiento moderado. Bueno, más que todo me lo enseñó Daniel. Ok, okay. y tienes tus criptos? Eh... tienes
2: tu billetera virtual. Sí,
3: tengo la billetera virtual, no he comprado ninguna cripto ni nada por el estilo. Ok. Uh -huh. eh, ha sido más que todo en temas de pagos, que, por ejemplo, hay una moneda que se llama USDT, que tiene el
1: mismo valor del dólar.
3: Okay. Entonces, muchos pagos se hacen por ahí. Oh, ok. Y ya hasta ahí llega
2: no mi... No, nada de eso.
1: No, deja que termine, pero eh, aquí es importante lo, lo de la desmitificación sobre la, la, lo, lo de las criptomonedas para invertir, eh, que, que Daniel lo, lo dejó en claro, y yo más adelante eh, me voy a permitir eh, darles algún consejo, o sea, sería el consejo que yo me daría si tuviese 20 años, ¿no? que va más allá de, de, de la inversión en cripto, porque... Eh, Claro, alrededor del mundo cripto y por el, el auge del Bitcoin y con la, el, el gran ascenso del precio del Bitcoin, eh, la gente pensó que se podía hacer se millonaria comprando un Bitcoin. Claro. Y la misma realidad desmintió eso, ¿no? sí. llegó a cerca de 60, 70, de peor a 20. Eh, mi, mi recomendación, ya más como experto en el área de finanzas que otra cosa, espérate, mira, está frente a un activo que es muy volátil de precio. Claro. Y eso, eso tiene sus riesgos, ¿no? Y, y que hay otros activos un poco más interesantes para,
0: para invertir. Cuando decías, perdón, Henkel, entre 60, diste unos, unos valores. ¿A sí. qué te refieres, perdona? No, el, el
1: precio de Bitcoin. Hay okay. mucho, el mundo cripto no se refiere a, a, a Bitcoin. Carlos mencionaba lo del USDT. Y, y precisamente tratando de entender mejor este mundo, eh, ojo, eh, y aquí hablando... Eh, estas discusiones en redes sociales cuando tienes cripto entusiastas se sí. ponen duras ¿no? sí. eh, claro. y, y yo he sido partícipe de, de, de eso, pero bueno me animé a, a, a explorar un poco el mundo de Binance Ajá. que es interesantísimo porque Binance es como de estas eh, de, de estos exchanges y que también te permite otros, otros servicios en el área financiera de cripto interesante eh, y y, y Binance, creo que, bueno, Daniel de repente me puede también corregir en eso, eh, como que desplazó mucho lo que el local Bitcoin, que era como una herramienta que se utilizaba en Venezuela sobre todo para protegerte eh, de la inflación, eh, que la gente buscaba pasarse a dólares a través de, de, de local Bitcoin, Binance empezó a sustituir eso y, y lo interesantísimo que apareció de Binance y que Daniel también lo destacaba la función que tiene el mundo cripto como medio de intercambio. Y sobre todo, uh -huh. si estás en una moneda, pasarte a otra moneda. Okay. Eso es un, un, algo que el mundo cripto es pone, una, pone una ventaja muy clara. La oh. De hecho, de Binance, eh, no sé si aquí todos tienen cuenta, pero si no vale la pena explorar, tienen un, una sección de, de transacciones peer-to-peer -peer, sí. donde tú te puedes pasar de una moneda a otra en cuestión de minutos. Okay. Eh, y te puedes pasar, por ejemplo, de bolívares a rublos. ¿no? Y, y, y ese... Esa particularidad del mundo cripto me parece que que sí, hay algo para destacar más allá de verlo como una inversión. ¿no? Claro. Y después And si team, quiero aportarles okay. algo una en una herramienta versión. por así decirlo okay. también sí, claro también.
0: claro. aquí estamos contrastando el día de hoy por ejemplo jóvenes entusiastas que han se han preparado que han buscado y se han formado para, para poder manejar toda esta eh, digamos finanzas digitales no sé si es la forma real de decirlo eh, versus el, el tema económico tradicional venezolano eh, mundial eh, bueno, en voz de Genkel García, como les decíamos, estudiantes, eh, Daniel Quevedo de Ingeniería Química de la UNIMED, Samuel Betrini de Economía de la UNIMED, que ahorita vas a hablar también, Samuel, Carlos Escol, ¿así Escobar, es? Escobar, Escobar. Escobar, perdona, de la UMA, Comunicación Social. Vamos a escuchar un poco de música.
2: Esto
0: es Radio U. Por la M de la espuma! Gozando
2: y aprendiendo muchísimo porque estamos con tres estudiantes, eh, dos estudiantes de la UNIMED, un estudiante de la Universidad de Monte Ávila Y estamos con Henkel García Quien es analista financiero egresado de Liesa En y Mención eh, Finanzas de la Unimed Y además, bueno Colega de la Simón Vale, conchale <risa> Y, ok es, es, Quedamos un poquito en resumen Conversando de esta Lo último que estuvimos conversando Es la creación de esta cuenta Binance Que te permite como tener Distintas monedas Tanto virtuales Como Como en, eh, De distintos países, ¿no? O sea, si no. por ejemplo Tú tienes Ajá, por favor no,
1: Realmente No, no, no no, realmente no la tienes, la, las monedas no las tienes en diferentes países Lo que sí es que la misma plataforma te permite pasar De Ajá. una moneda que tengas en algún país A otra moneda de otro país En el mundo fiat ¿no? Que es el mundo del dinero tradicional okay. Para poder hacer ese crossover O ese traspaso de, de, de saldos de un lado a otro Sí se utiliza el mundo cripto y, y de hecho Binance tiene la suya Que creo que es BUSD Que no se utiliza mucho La que más se utiliza es la de Tether Que es la USDT que, que, que también, bueno, ahorita Daniel Seguro le, le da mucho más tips, que, que, lo que una de las cosas interesantes que me, que me parece es que te, le permite a cualquier persona tener dinero en algo equivalente al dólar, no porque Perfecto. si lo tienes USDT es exactamente el proceso, es de las llamadas stable coins o, o monedas estables, donde realmente el valor de esa, de, de esa cripto es exactamente igual al el dólar. Entonces, bueno, si tú no tienes capacidad de abrir tú una cuenta afuera, bueno, te puedes abrir una cuenta en Binance. Lo que sí quiero dar antes para dar el tip y darle el paso a, a que los muchachos eh, le, les puedan dar más consejos, es que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Binance es, es un monstruo, realmente es un monstruo, eh, pero hay países donde no se puede operar. Por ejemplo, Binance ¿Sí? no puede operar en Estados Unidos, eh, mm -hmm. tiene un Binance.us donde sí, pero son eh, un funcionamiento mucho más limitado. Está controlado. Y no está re, suficientemente mm -hmm. regulado porque mm -hmm. realmente no tienes cómo tener regulado. Esta obra de noticias, lo que pasó con FTX, uh -huh. que es una, era otra plataforma grande, eh, bueno, que quebró y, y la gente que tenía la plata allí la perdió. Wow. eso con esto les quiero decir es que, bueno, tienen que ser cuidadosos. Yo tampoco dejaría los ahorros de mi vida en eh, <risa> <Claro>. una plataforma <risa> claro. de ese tipo, claro. pero sí le puede resolver la vida en el corto plazo a mucha gente. Claro.
3: Bueno. Si sí, puedo retomarte ahí de una vez. 100%. Eh, bueno, prim primero para aclarar unos puntos, FT el problema con FTX fue algo más allá de que, de que quebraron. Sino que lo de ustedes es que la gente, hasta los mismos dueños de las empresas, confunden las, los reglamentos que son permitidos para ellos para manejar un exchange. Un exchange no es un banco. Un exchange es lo que es un exchange. Es un lugar donde tú intercambias una moneda por otra, donde puedes resguardar tu moneda. E intercambiarla e intercambiarla por otra, pero no él, él como regulador, como scroll, que se le usa esa palabra mucho en las cripto no puede hacer inversiones con tu dinero como hacen los bancos. Teóricamente no lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Que FTX lo hizo y eso salió a la luz y pues se metieron a muchos problemas legales y eso fue realmente lo que sucedió con FTX. Yeah. La verdad es que muchos de esos fondos sí se recuperaron Sí se recuperaron para algunas personas, pero sí salieron muchas personas perjudicadas. Claro, con que salga una o diez sí. ya,
0: ya es un desastre. Y otra ocurre. cosa claro. que
3: también como que eso nosotros le llamamos FUD en las criptos, FUD, es que mucha gente lo intentó hacer ver más mal de lo que en realidad fue. La verdad es que los bancos quiebran todos los días. Cada semana un banco en cualquier parte del mundo quiebra. Lo que sucede es que los exchange, estos exchanges de los que estamos conversando, son centralized exchange, no son decentralized exchange. Lo que hace natural al mundo cripto es la descentralización. Lo que en realidad nos hace, por lo menos a mí, eh, enamorarme del ecosistema es la descentralización de los activos, cosa que nos permite libertad financiera a los jóvenes hoy en día. ¿Qué
0: quieres decir con eso, Dani? Explícalo.
3: Okay, cuando me refiero a descentralización de los activos uh -huh. es que ningún banco, ningún Ajá. ente, ninguna persona regula mi dinero. Okay. Lo regulo yo y yo soy el que decido qué pasa, qué hago con mi dinero y que he decidido hacer, por eso si sí es un lugar donde tú debes ahorrar, la diferencia es que si lo guardas mucha cantidad de dinero en un, en un exchange centralizado, corres con el mismo riesgo que guardarlo, por ejemplo, en Wells Fargo, en Estados Unidos, y después no te dejen sacar tu dinero porque eres venezolano. Bueno,
0: pero,
1: okay. pero es, es hasta más, y así, yo, tengo, oh, yo entiendo el mundo cripto y, y entiendo la defensa, pero fíjense lo siguiente, que... Eh, l, l, como, al estar regulado, eso tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente, a uh -huh. la gente a veces no le gusta que esté regulado. Pero, claro. por ejemplo, en el, en el caso de las cuentas de Estados Unidos, hay un organismo que se llama la FDIC, uh -huh. que es un organismo de garantía de depósitos. Si quiebra un banco en Estados Unidos, esta FDIC te responde hasta 250 mil dólares de los fondos que tú tengas de, de, depositados allí. O sea, si tenías un millón, te van a devolver es, Eso, 200.
3: honestamente, no es mucho.
1: No, claro, no, pero para el, a fondos el, el, el 90 y tantos de personas, o sea, a cualquiera que esté escuchando, le sirve eso, ¿no? Que, que, claro, porque claro, claro, al final estamos
0: hablar. hablando de personas de a pie, o sea, claro, o claro. que andan en carro, como claro, o sea, pero pero son montos. A una
1: empresa, y de hecho, si, si realmente quieres, y eso ya forma parte del mundo de la inversión, si realmente tú tienes 50 millones de dólares, que yo entiendo el punto, que no la dejaría un exchange grande de cripto, tampoco tiene como para garantizar los 50 millones en Bitcoin sí, porque tienes, tienes, es tuyo y, y si no lo tienes en es que... un exchange, es tuyo y ahí sí es tuyo. Eso sí, estás expuesto a la volatilidad del precio del Bitcoin, claro. que eso es otro tema, ¿no? Eh, pero eh, es eso, o sea, si, si tienes un organismo que responda por ti, eh, hasta 250 mil es serio. Si sí, tienes 50 millones de dólares, que es otra pregunta que yo le hago a la, a la, a la gente cuando, cuando daba cursos, eh, eh, el instrumento que realmente te responde por todo son bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando tú tienes bonos del Tesoro de Estados Unidos, ahí el gobierno de Estados Unidos te responde por todo. Por todo. De hecho, cuando hay crisis económicas muy, o crisis financieras más que económicas, muy severas, mm. Los rendimientos de los bonos de corto plazo del gobierno de Estados Unidos empiezan a dar rendimiento negativo. Es que como se interpreta eso desde el punto de vista financiero, es que la, 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 la gente está dispuesta a pagar por tener su dinero seguro. Eso pasó en la crisis de 2008-2009. Pasó también la crisis europea sobre, con los bonos alemanes, eh, con, con la, la crisis de deuda de, de Europa, eh, con esto le quiero decir que, bueno, ok, los estados que a veces son también satanizados porque son los malos de la película, al final de cuentas para darle estabilidad al sistema monetario bueno, eh, tiene, necesito un prestamista de último recurso y esa es la función de eso. No, eso para uh -huh. contra Ojo, yo, yo, el mundo cripto, esto es como si yo estuviese a, a, hablando de Satanás mismo, pero es tratar de, de destacar claro. eh, lo que ha Las sido la, y esa, la, Lo que ha sido el sistema monetario tradicional y por qué estamos donde estamos. Y esas
3: tasas de intereses, a veces, disculpa, cuando suben o bajan, afectan muchísimo al mercado cripto. No sé si, si sí. haces trading. Eso, esas tasas, eh, cada cierto tiempo. No te sabría decir los meses exactos porque no soy economista, pero cuando hay una reunión de la SEC, las criptos pues entran en un momento de volatilidad ah. bastante fuerte.
0: Bueno, eh, eh, vamos a escuchar música, pero antes, eh, Betrini, por favor, Samuel, eh, que estudia economía en la en la Unimed, ¿cómo, cómo has utilizado tú brevemente todo este tema de las de las criptos, cómo has entrado día en este día, mundo. Sí. Ajá. Yo realmente
3: sí tengo cuenta, sí tengo cuenta en Binance, uh -huh. no la uso regularmente, uh -huh. pero todo este, este tema de las criptos, para transarme normalmente entre USDT y Bolívares, me parece excelente. Pero ya monedas que entran como Bitcoin, como Dogecoin, como todas estas monedas famosas, descentralizadas, realmente yo no las tomaría como una inversión o como un ahorro, muchísimo menos, porque al final no son dinero. Porque el dinero tiene tres características principales, reserva de valor, método de cambio... Y método de cuenta Y las monedas digitales no cuentan con ninguna no okay. aprueban con ninguna de estas propiedades y no las podríamos considerar como... Y dinero.
1: además no tiene sentido que inviertas en dinero. No, el dinero está Exacto. allí, es un medio de intercambio. Y después allí yo sí quiero aportar algo okay. más. Okay.
0: Vamos, vamos a escuchar un poco de, de música. Recuerden que estamos en 100% debatible, conversando un poquito acerca de si vale la pena o no vale la pena entrar en todo este mundo de criptos, de, de finanzas digitales, que igual después me van a corregir en tal caso que lo esté diciendo mal. Esto es Radio U.
2: Por la mega.